0: Это весьplanet.net. Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня мы раздаем долги в глобальном масштабе. Я уже не помню, если честно, толком, я помню, в в общем, в деталях не помню, почему, мы решили не вручать награды за антирестлинг по итогам 2019 года. Я очень хорошо помню. Я тоже помню, помню, что это было после того, как вышел в свет этот Мельцер со своими авордами. И что-то как-то сразу всё... Мельцер расстроил. в апреле ну...
1: выпустил свои аворты, а мы старались к нему подтянуть, ну или в марте, ну то есть он тоже mm-hmm. как бы не торопится, мягко выражаясь. Да. Ну
0: он-то вручную считает, ты ж помнишь, ну, все мы голоса, которые теперь. пришли... По по почте, по письмам, я там не знаю, где еще Но и мы в том году еще, точнее, к тому году подводили итоги десятилетия Поэтому, скажем так, потенциал был весь вывален практически в те аворды Поэтому сегодня мы подведем итоги зрительского голосования Мы сегодня тоже считали, (coughs) как мельцер Только мнение наших слушателей, читателей, зрителей Относительно самого-самого Собственно, Серхием Сергеев Довин из самых Самохлексик Красильников у микрофонов, поэтому что, Сережка, бахнем. Ну давай бахнем. Кстати, еще одна причина, что
1: Саня, передаю привет в Минск Александру Шатковскому. Вот он не приходит, и него, без него не идет. Поэтому, если вы хотите, чтобы было много подкастов, пишите ему в личку.
0: Да, а Саня, надо сказать, что просто, я так понял, потерял интерес к реслингу вообще как к вашему... Он на ЕДА смотрит. Ну, он смотрит две минуты Стинга, и то это... это вот больше, чем я дам. смотрю
1: Айедабы. Хотя нет, стараюсь поглядывать.
0: Угу. Ну и, с другой стороны, и пес с ним. Давай не в смысле с Александром, а в смысле с Айедабом и со всеми остальными делами. Давай, собственно говоря, вспомним 19-й год. Не такая основная, не такая частая, но, тем не менее, всегда забавная номинация со свадьбой года. Потому что свадьба в рестлинге, это всегда реально получалось забавно и в импакте еще и смешно. По итогам того года было несколько привлекательных моментов. Что, о чем сам скажешь?
1: Ну, самая интересная свадьба была, мне кажется, у Дрейка Маверик, потому что не на каждой свадьбе ты можешь выиграть титул. А вообще, на самом деле, да, там очень интересно получилось в 2019 году, потому что реально свадьба как... Пошли просто чередой. И везде, и сразу, и в Твиттере, и где только угодно. И даже вот кое-кто тоже сам женился в 2019 году. Так что
0: тут всяко бывает. Было и такое, да. С другой стороны, здесь все-таки не нужно мешать одно с другим. И я бы все-таки отметил именно непосредственно влияние этих свадеб на рестлинг. Потому что то, о чем сказал ты, это, по большей части, касается свадеб в реальной жизни, а это вещь совершенно иная и из другой области. Вот, а в «Импакте», да, любили порадовать. Там, кстати, очень забавная была свадьба у Кейджа и Мелисы. Ну, как забавно, она развивала многие сюжеты, которые там шли. Ладно, не многие, некоторые. Но вот самая, конечно, яркая и громкая история года — это свадьба, которая, кстати, состоялась уже на первом телешоу шоу следующего года у Лешли Иланы была совершенно какая-то неадекватная штученция, назовем это так, и все это дело, ну было просто, я, да, я даже не знаю, как сказать, я даже не знаю, чем это назвать, но сюжет, который там шел, ну блин, просто у меня слов нету. Вот ну, это какая счете...
1: мне кажется, mm? U.S.A. Network, он как Россия, наверное, там любят такие грязные, видимо, сюжеты.
0: Ну а какая разница, если это появляется не так часто. Это можно и на конечно, списать, что он такую ерунду любит. Но там это было просто плохо. Я вот к чему это вел. Привело это к тому, что Ирусев окончательно потерял интерес вообще к работе чем бы то ни было. Потом активно этим высказывался. но оставим это на его совести. Ну, все, ну что, побеждает, собственно говоря, Дрейк Маверик со своим титулом и со своей женой. Я сначала сказал титул, а потом жена. Просто потому что как раз в сюжете это очень было здорово показано. красиво ну, красивая у него. Жена красивая, да, в «Импакте», кстати, работает теперь э, по по, по прошествии года. А я хотел добавить, что как раз вот именно этом и было здорово показано. История отношения человека к своей личной жизни и к своей работе, и как там эти титулы выигрывали, проигрывались, и как это было связано еще с последующим медовым месяцем, Но мне кажется, это было очень-очень и здорово. Давай к следующей номинации «Инновация года». Любим новые новое в рестлинге, это не обязательно рестли... рестлер, не обязательно что-то связанное прям адресно с рестлингом. Мой лично фаворит за прошедший год, сразу скажу с сожалением, что он не победил, это вот объявление WWE о том, что нанимают зрителей для профессионального просмотра в шоу. Мне кажется, это очень смешно, но очень вот смешно. сам видишь.
1: Ну, особенно смешно сейчас, когда, понимаешь, вот... Говорили, да, промо, помнишь, Hard Times, что машина заменила твоего папу на работе. И сейчас даже профессиональных зрителей заменила машина, теперь там из компьютерной игры зрители кричат. Ну это же кошмар какой-то.
0: Да, мне это очень не нравится лично.
1: Мы потеряли целую профессию за этот год. Мне кажется, это ужасно.
0: А мне кажется, нет. Ты знаешь, вот я могу долго здесь, конечно, рассуждать, но у нас была относительно недавно дискуссия в студии на работе относительно того, футбол без зрителей, это вообще как, это вообще что. И я что-то на самом деле, я готов рубиться, что от потери зрителей спортивное мероприятие не должно ничего терять. Потому что, ну а что, вот я, наоборот, очень люблю вот эти звуки, которые ими непосредственно от рестлинга происходят, непосредственно от спорта. Когда хоккей, это вот как коньки лед режут, это щелчки шайбы, это какие-то подсказки. Очень прям яркий момент тогда, прям буквально незадолго, за пару дней до эфира умер тогда Павел Росси, лучший бомбардир чемпионата мира по футболу, вот, 82 года. И он сказал вещь такую, что, говорит, когда ты идешь на на футбольный матч, вот футбол, это все, это как ты бегаешь и шуршит трава, и от того момента, когда ты выходишь э, из-под трибунного помещения на поле, и ты буцами стучишь по полу. Мне кажется, вот эти вещи это очень круто. И плюс еще очень круто, что, блин, если раньше ты сидишь, смотришь один из... А тут все вот эти... Именно на стадионе иметь на нищебродских местах. А тут вот эти миллионеры, ты сидишь, смотришь где-нибудь в онлайн, они играют только для тебя. В зале прям никого нет. Я не буду прям точно наставить на этой... Но вот аргументы, которые мне проводили против, мол, ну как так, мы с друзьями ходим на футбол ради атмосферы. Ну и и что, ради атмосферы вы сходите на любой другой вид спорта. Сам вид спорта от этого не потеряет. И рестлинг, по идее, терять не должен. Мне кажется, рестлинг очень сильно теряет. Очень сильно теряет. От зрителей? Да, да. Ну, теряет
1: что? Потому что талант рестлера, один из талантов рестлера, это вызвать у зрителя какую-то реакцию положительную или негативную. А когда тебе Винс Макмен вставляет либо положительную, либо негативную реакцию, тогда работа рестлера в чем-то нивелируется тебе, не надо стараться делать что-то там, быть хорошим парнем или быть плохим парнем. Если все подзвучат, и ты делай просто по сценарию. Мне кажется, это очень такую опасную открывается Направление для рестлеров, что можно не стараться в этом плане. Вот прикинь, какие-нибудь не знаю, уже... сейчас чувачки выйдут из подготовительного центра. Они раньше хотя бы по спортивным залам ездили там по своей Флориде. А сейчас все там. Их же коллеги только им говорят, хорошо они выступили или плохо выступили. Поэтому можешь сказать?
0: Ну, ты же понимаешь, что за последнее время вот это качество вызвать эмоцию у зрителя, оно, по сути, подменялось чем меняло что? Показать средний палец ребенку или нет? Показать средний палец жирному парню или э, обругать ребенка? Вот это все, как ну, это, сказать, это уже весь талант, навыки.
1: от отдельных персонажей. Да. Если вспомнить, допустим, лет 10 назад, то там было по-другому.
0: Было по-другому, но, тем не менее, я тебе говорю, вот во что оно все превращается. Плюс, опять же, да, рестлинг здесь, конечно, отличаться от других видов спорта будет, потому что это как раз, э, ну, как ты будешь хорошим парнем, плохим парнем, если на это нет никакой реакции, здесь я соглашусь. Я имел в виду непосредственно качество продукта, которое при этом все-таки, да, оно будет связано с э, вот этим, э, с с той реакцией, которую зрители вызывают на... Которую рестлеры вызывает у зрителя, но переоценивать эту реакцию я бы тоже не стал, потому что гул, гулом, буканье, буканьем, а там еще все-таки очень много важного происходит непосредственно на ринге, что можно за счет этого гука, гула и буканье упустить, а то как зрители стали, кстати, тоже порядка, ну не 10, чуть позже лет назад стали пытаться украсть это шоу. Ну, мне кажется, тоже не совсем правильно. Было еще много интересного. Там беки Лич попала в Ройл Рамбл просто потому, что вышла и сказала, ну что, я пошла.
1: Ну, она договорилась.
0: И сказали, ну, давай. Там Фидли. Вот, да, потому что и раньше-то такое тоже, в принципе, бывало. Но раньше какой-то распорядитель, что ли, матч или генеральный менеджер такие распоряжения давал. А здесь просто так агент, который, в принципе-то, на экране не упоминается как сотрудник, который занимается, развивает, пишет матчи. Это все зрителю неважно. Просто случайно фиксин ли оказался в зале. Ну, давай. И две вот эти новинки от W, которые они сразу. Wild Card, которые сразу нарушили. Прям сразу, в первый же день. Типа, тогда же было разделение на бренды. Как Оно и сейчас есть. Да, да, да. Но тогда, прям говорили, жестко: никто никуда ездить не должен. Вот, вот строго три вакансии, туда три вакансии обратно. В первую же неделю разрушили. Нарушили это правило. И чемпионство 24 на 7, которое мы сегодня уже упоминали. Ну что, победители тебе называть?
1: Вот, чемпионство 24 на 7. Вот буквально мне на электронную почту пришло несколько голосов, которые были отправлены раньше, и победила
0: чемпионство 24
1: на 7.
0: Соглашусь тоже. Да, выглядело это все как э, неким реверансом в сторону Рона Киллинга потому что он действительно долгое время был очень забавным персонажем. Это и сейчас титул, по сути, имени его. Как аналог вот этому железно-цельнометаллическому титулу Железного Человека из DDT я бы это приравнивать не стал, хотя периодически оно выглядело достаточно забавно и похоже. Но что там выродилось, что и здесь особо не родилось. Он,
1: кстати, защищался в последнее время, смотря в конце декабря, и чуть с ума не сошел,
0: потому что оно месяц не защищалось и не менялось об  — — 24 на 7? — Да. — Прям вот совсем недавно было, когда на новогоднем ТикТоке выиграли. — На ТикТоке, ну ладно, хорошо. На ТикТоке это важно, это важно. — Это важно. Одна из наших любимых постоянных номинаций остин «Идсмиостин» — «Неожиданное разоблачение», и у нас новинка впервые. Мы эту номинацию не произнесли по ролям. Да. — Вот. Но и тоже было достаточно много э, интересных откровений. Во-первых, что Брэй Уайт оказался демоном, тоже такая штуковина, еще или наоборот. Я здесь сразу поясню, кстати, не сразу, а по задним числом. Я демоном все это называю, потому что в-третьих, герои. Это Спид-финт, перс... да, демон из бездны. Я его так потихоньку. Просто называю. демон а это вот Фин остальным... Балар, по-моему, нет он же демон. А там, ты понимаешь, у слова демон может быть миллиард значений. Не, у слова финт может быть миллиард значений, а в русском языке, нет. Не, не, слово ну, демон... Я по сути имел в виду, ну, знаешь, демоном тоже можно разные вещества называть, после того, как пятые герои вышли, оказывается, вон, ты думал, что демон один, а там этих демонов семь штук, и еще и они три раза эволюционируют. Ладно, и, и W появился, тоже обещали, что-то прорывное, а тут бац, и даже с телевизионным шоу. Вот. Ну и Брок, который просто тоже, можно сказать, инновационно врубился в Money in the Bank, и Симпанк, который, вот это было забавно, да, на инди-шоу объявился в маске. Мне кажется, это прекрасно, вот, и... вот это, если это
1: действительно это был... был Симпанк, пока действительно никаких э, подтверждений того, что это был Симпанк нет, но если это было так, мне кажется, это восхитительно, и после этого же нигде никто не появлялся, все. Да? Нет, ну на этом, на бэкстейдже, нашел он был. Нет, ну это CM панк а там в маске какой-то крендель. Может, это и не CM панк может, <с это CP
0: Monk из Чикары. Да. Ну, собственно говоря, он и получает эту да. отстоявшуюся за целый год статуэтку. Я уж не знаю, что у нас сегодня за статуэтки.
1: У нас? Я не знаю. Надо у Лока спросить, не а Лока нет? А
0: он лока нет? Ну, значит, что... Да, значит, просто мы... статуэтка. Что-то мы и вручим виртуальное. Адовый матч впереди. Ой. Вот тут что-то за последние годы стали прям радовать они всякими выдумками. Я лично про своего фаворита расскажу. Это вот тот матч в Индии, который состоялся летом и в мать, матч, в котором кроме чинлоков не было ничего. Я себя считаю пионером таких матчей. Вот еще с 2013 по моему года или 12, нет, 13. Вот, поэтому я этот матч оценил. Но зритель со мной и слушатель, и читатель был не согласен. А вот с чем он был согласен?
1: Чем он был согласен? Ну почему-то был согласен с Голдбергом, Гробовчуком саудитов. Но тут адовый матч был не по задумке своей адовой, а потому что участники были в таком возрасте, что скоро им придется либо в ад, или в рай идти. Но тут я не знаю, что можно было ожидать ну, от такого. Не
0: совсем так, не совсем так. Просто дело в том, что это матч именно как матч, в котором вообще все пошло не так. Все пошло То есть не Просто так, он ну... разваливался. Не только Голдберг с Гробовщиком разваливались, но и матч разваливался. Поэтому в этом плане я пару слов заступиться скажу, и номинация абсолютно заслуженная. Ну, не знаю, я не согласен. Мне кажется,
1: матч именно по задумке, что вот ты чувствуешь себя, как будто в аду, находящемся, это красная клетка Hell которая и закончилась тоже непонятным результатом. Это что первая дисквалификация в истории были было? HLSL, очень, да. Что там было? Там очень странный там дебют вот этого самого демона. Преауэта, Зафинда, но мне кажется, тогда все просто с ума сошли. Это действительно вот именно по задумке был адовый матч и получилось очень адово, было отвратительно.
0: Я с тобой соглашусь. Но вот итоги голосования. Мы в отличие от некоторых, скажем так, целых стран не принимаем, как это сказать, дополнительных экспертных мнений. Вот как проголосовали на сайте. Или присланные голоса по почте, так оно и получилось. Что, если бы здесь пьеде. пришло, туда это прям... Меньше, прям чем это Укашенко, победа. но тем не менее. Это победа в первом туре при этом все равно. Да. Следующее Why Sting Why. А, это прям, не знаю, порой кажется, что можно чуть не каждую неделю что-то выбирать. Очень разные у нас были номинации, в принципе... В принципе, да, ну, такой разрыв не такой уж большой. Но я не знаю, насколько это прям стало явлением 2019 года, но вот тот факт, что селить перестали все, активно на это как-то внимание стало обращаться именно в 2019 году. От каких-то показательных матчей, опять же, выкладываемых на всякие соцсетевые ресурсы, и где ты прям видишь, ну, просто чуваки бегают и прыгают. До лучедоров, где, в принципе, никто никогда не целил, От каких-то промоушенов, которые претендуют на большие позиции, и там тоже ничего этого нет. И до, опять же, до каких-то мелочей, я не знаю. Блин, вот я, кстати, не помню сейчас, на рамле какого, 18-го или 19-го года, или, блин, даже не на рамле, это был матч. По-моему, это был все-таки матч в 19-м году, летом определялся претендент на титул. И сначала Рейнс получает RKO, потом ему в спину дроп-кик а, помню, да. сразу же добавляет... М?
1: Да-да-да, это, по-моему, Royal Rumble был как раз-таки.
0: Не-не-не, Battle Royale это был точно, это не Royal Rumble, это где-то летом было, потому что определяли претендента на SummerSlam. А, ну, собственно говоря, титул был у Брока. Вот, и потом, бац, он получает 619, тут же вскакивает, проводит Супермен Панч и продолжает матч. Ну, вот и такое бывает. Поэтому можно порассуждать про все остальное. Там было про что, порассуждать. Но вот мне кажется, за этот не всех, и, кстати, даже мне кажется очень иронично, что я рассказал именно на примере Рейнса об этом не что это побеждает ну, вот, вот так.
1: Ну, в девятнадцатом году, мне кажется, это стало наиболее очевидным, потому что там прошел All-In и вообще зародился All-Elite Wrestling. Поэтому вот там вот это во главе угла стоит. Там никто целить не умеет, возможно, даже и не хочет. Поэтому именно так ярко стал, когда тебе каждую неделю вот эту вот ерундистику показывают. А мне больше всего понравился Джим Карнет, который на шоу... Такого олдскульного южного рестлинга позволил себе ремарку в стиле олдскульного южного рестлинга. И как бы он понял, что он куда-то не туда попал. Мне кажется, это было с одной стороны и некорректно, конечно, со стороны Джима Карнета. А с другой стороны и тоже глупо накидываться на человека, когда вот такой вот шоу с таким гимиком происходит. Ну и Карнет все-таки придавал какой-то... Как сказать красоты, какой-то колорита, угу. этому шоу, потому что он реально тоже же с тех времен еще менеджерил и комментировал это. А вот я тебе больше скажу,
0: он не... эту реплику использовал не раз и в да. 80-е и в 90-е. А получилось вот так, как получилось, да? Очень
1: странная ситуация в, в тот момент получилось. Что у нас тут еще? Библиотекари. Это вообще я не понимаю. Это вот жесть. это вот реально, это уайсти... это для кого вообще сделано? Mm-hmm. Вот то есть реально вот это вот, Лива Бейтс и Пидора Валон они сидели и придумывали себе гимик хотя одна косплеерша, а другой... Не знаю, дурак. Нет, ну вот он
0: сейчас вышел уже в начале 21 года, он ушел в эти в он типа такой плейбой такой, прожигатель жизни.
1: У него, кстати, музыка на
0: выходе очень забавная, я уверен, тебе она понравится.
1: Мне музыка нравится у Протеделя. Ну короче, я не понимаю, зачем, для кого, ну то есть это реально, если вы нацеливаетесь на аудиторию типа, фу, ботаны, так вы же сами ботаны, вы же сами смарки, ну. Ну это ты сам помнишь,
0: да. смарки, которые делают рестлинг смарков Для смарков, за деньги смарка И смарки им оценивают с марочными обзорами Поэтому и гиммики будут, мягко говоря, такими Ну я так уже задним числом скажу, скажу что этот гимик не привел ни к чему Единственное, что у них было любопытного Это объединение с Брендом Катлером И борьба за самую долгую, беспобедную серию При этом они там уже, как это сказать, пару матчей произвели без результата То есть когда были оба дисквалифицированы, оба проиграли, то есть по факту оппонент не победил. И у них находились на контракте рестлеры другие с продолжительными сериями именно из поражений. То есть матчей, в которых оппонент побеждает. То есть есть результат и победил не ты. И это никак не упоминалось, но, как говорится, пес с ним. В этом смысле за... Про storytelling мы будем говорить уже годом позже. От меня лично очень приятная победа в очень приятной аудитории за развитие рестлинга в России. У нас же дело такое, что приз и награда, она очень легко эволюционирует и перетекает из Хила в и из фейсов хилла, поэтому да. антирестлинг, просто рестлинг. Это вот прям, прям по щелчку пальцев. Мы можем биг шоу очень...
1: Wrestling выдавать. Биг Шоу Рестлинг? Давай Биг Шоу будет
0: сегодня. Не получится так, потому что это будет нарушением авторских прав, ведь mm-hmm. на ТБС вместе с Коди шоу-мен. со Snoop Так уже лучше, да, уже лучше. Я хотел сказать, что у них шоу называется Go Big Show. Там Go Big Show а здесь получается как-то нарушать правила сразу в двух направлениях. Не хочется связываться со Snoop Dogg'ом, а то он проведет тебе сплэш с каната. И здесь я прям отмечу... Не, вообще, Во-первых, отметить хочется очень хорошее. Потому что Бонни действительно выиграла титулы в Соединенных Штатах. Это очень круто. Она очень большая молодец. Она очень круто там смотрится на фоне тамошних уродливых бабищ. Она просто молодец. Она по-английски говорит очень, очень приятно и достойно. Паша Техник, который НФРовцам помог, это вообще отлично было, мне кажется. Они там пару даже каких-то очень хороших вирусных видосов словили. Рестлинг на дважды два 2 оставлю без комментариев, просто потому что он взял, ушел, вернулся. И то, что там происходит, ну, кому-то, видимо, нравится. А кто-то
1: смотрит еще дважды два? Напишите в комментариях, Я пожалуйста.
0: Я не знаю. Я периодически смотрю там
1: американского папашу и... И все. Ну просто реально, там есть какой-то контент, которого не было 10 лет назад, вот, мне кажется. Все смотрят только Симпсоны, Папаша, что там еще.
0: Не, Речи они же на... сделали ставку на всякий такой, типа, прогрессивный, там всякая флеш-анимация, ну, кто-то что-то смотрит? там стрим... игровые стримы даже начались. Стримы, а я думаю, просто. они как или трестлинг, им аудитория-то не важна. Ну, в принципе, телевидение, да. Наверное, оно так А своим... Ну, я не соглашусь, вот, что это прямо именно телевидение. А с другой стороны, ну, видно, что они сделали ставку вот на такую на нишевую задротская аудитория, которая вот Рик и Морти, вся фигня. И у них своя аудитория, безусловно, есть. И эта аудитория, она такая хардкорная, она никуда не денется. Это тоже хорошо. С другой стороны, за широким э, зрителем идти. Ну, не знаю, можно ли с этим случае андеграун. Они же там даже сейчас даже сидел, начали делать такие ролики образовательные серии, что такое лучше либры, почему О. это круче. Правда, Правда, они рассказывают, почему лучше из Мехико, лучше, чем твой рестлинг из, из откуда-то из Америки, по-моему. И при этом не хочется им рассказывать, что лучше ангераунд снимали в Бойл Хайтс, в самом сердце Лос-Анджелеса. Ну да, и пес. Причем они там и мемки. Блин, я тут реально, я тут там недавно видел у них мемка прям мемовая картинка и мемовый шрифт. И написано про Биг Шоу, что он молодой И перспективный. Я прям в слезу подумал. Серьезно, вот, вот твари, да? Ну, пофиг. Ну, они твари, У них даже. там и про прорестлинг Гирилла. Ну, видно, что пацаны там по верхам что-то хватают. Ну, и дай бог, дай бог. Жак, если это не Жак, убирают... опять
1: же, зрители скиньте, я посмотрю. Зрители, говорю, слушатели.
0: У нас будут и зрители, я на ютубчик скину. Так вот, и есть аудитория. Прекрасно. Плохо только то, что лучи андеграунда новых сезонов не снимают, и все... Больше не предвидится. А еще немножечко про лучший андеграунд мы поговорим уже в итогах двадцатого года. А, собственно, про победителя-то я что-то все никак и не сказал. Yeah. Когда честно, Лопатка пришел к нам на э- 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 эфир. Реально это было шоу. Потому что он, во-первых, говорил в маске. На это прибежали смотреть половину там, не знаю, техников, которые там подсматривали под тех diferentes... на пару секунд. Паша а? техников практически, зв- звуковые техники и видеотехники, а во-вторых, ну реально, вот этот момент, когда он проходил через проходную, я об этом написал в, в-, в-, в обзоре, это было очень мило, когда, когда его, ну, как паспорт он должен показать, должен, а потом сразу надел, его там долго выискивали, смотрели, а еще, мне кажется, было бы забавно, потому что он реально одного нашего звукорежиссера очень похож, поэтому у Лопатки искренний респект и награда за развитие рестлинга в России, награда за рестлинг, молодцом так держать.
1: Но я еще, еще одна наша я, я добавлю буквально М? пару слов.
0: Техник, мне кажется, это то, что надо было делать НФР
1: очень давно. И сейчас, особенно когда вот эти звезды Ютуба и ТикТока популярны, а это не стоит почти никаких денег записать ТикТок, я не знаю, кто там.
0: Кто, кто популярный ТикТокер? Понятия не имею. Я тоже понятия не имею. Ну как же самые сервис. люди, на самом деле. Ну, вот, наверное... Которые раньше херачили маразмы в войнах, потом маразмы в Инстаграмах. В Ютубе еще это было. Сейчас все те же самые примерно лица еще и в ТикТоке. Ну, приедете там, большину. сделайте
1: вид, что вы кому-то морду набили. И скажете, что это рестлинг. О, рестлинг это Ну, все равно. Ну, у меня популярно. у жены
0: вчера в этом, в, в ленте ТикТоков, была, была сценка из... Блин, Ронда, когда я выступал? Это, господи, уже три года назад, четыре года назад, пять лет назад. И подписано, Ронда пришла на помощь своей сестре. А сестра это Бекки Линч или кто? Наташка Нейтхард. Наташка Нейтхард. Ну вот
1: сестра, да. Систа, браза. браза. Блин,
0: там это к тому, что в подтверждение твоих слов никто не будет ничего не проверять, никак, ничто, да, нигде. Да, да, да. Ну, поэтому, пес, мне кажется, нет. пусть они записывают
1: тиктоки и да. Добра счастье Не пусть... смотрите пусть... их, потому что они ненавидят Россию.
0: И это тоже, да. Да. Такое тоже есть. Давай дальше. У нас впереди на словах ты, Лев Толстой, любимая номинация. Много разного. Я все-таки скажу про э, своего любимого-нелюбимого. Именно вот такая у меня. Знаешь, биполярочка в отношении этого персонажа. Как можно догадаться, это Маура Роналла. Потому что, с одной стороны, вот когда слушаешь в его исполнении большие крутые матчи, это реально круто. А потом включаешь какой-нибудь заурядный еженедельник, и он на тех же интонациях рассказывает о том, как один джобер что-то сделал другому джоберу. Нельзя так. Нельзя. Какие бы у тебя там ни были проблемы, истории, ситуации, опыт работы все-таки должно быть понимание, что самые большие эмоции ты приберегаешь для больших матчей, иначе на остальное, ну, как сказать, у тебя будет то же самое распространяться. Если у тебя все круто, это значит все серо. Ну, это я так считаю. Ронал, увы, ушел. Его рестлинговый шоу, его рестлинговый комментарий, это было нечто на 10 голов выше, чем все, что мы видели. Но вот за эту штучку я ему шпильку, конечно, отпущу. Ну, и 8%, которые он получил в этой номинации, мне кажется, они тоже хорошо показывают, что на это обращают внимание, но это не главное, но внимание все равно обращают.
1: Ну надо заметить, он же комментатор был до этого в боксе, а бокс вообще происходит вообще нет, мне кажется какое-то серьезное событие по комментиру... боксу раз в три месяца, поэтому можно так, там, там можно и парать.
0: Да, да, он кстати недавно комменти... относительно недавно на момент записи комментировал этот большой матч кого там Тайсона с Роем Джонсом, да? Да. Да. Так что это Он очень востребованный, и реально профессионал То, что в WWE его не удержали Это нереальный просчет, провал И в особенности на фоне того Что себе позвали другие комментаторы Во всех рестлинг промоушенах Ну я не знаю, что здесь сказать Но, не знаю, Я кажется, еще могу с... сказать про Давай. шоу бэкстейдж Которое Ой. запустили на Fox, и Которое почти сразу свернули Потому что на словах это заявлялось Как панельное шоу про рестлинг Я очень люблю панельное шоу Про футбол, про хоккей <clears throat> Реально, если я нахожу трансляцию какую-нибудь спортивную студенческого футбола, обычного футбола, американского сейчас как раз конец сезона. Я очень люблю их посмотреть, послушать, потому что это круто. Сидят люди, разбираются в ситуации, какие-то моменты на какие-то обращают внимание, с какими-то со- со своими фишечками подходят. И тут был этот мудланский бэкстейдж, где сидит неадекватная грыгающая пейдж, где сидит Рене Янг с натянутой улыбкой, которая понимает, что ей нужно изображать ведущую, а она в зале самая адекватная. Из экспертов у него еще Букер Ти, кто-нибудь приглашенный типа Эмбер Мун, которая тоже, сами понимаете, ведущий аналитик в сфере рестлинговых развлечений. Ну и Симпанк иногда подвозят, который начинал из себя строить нонконформистского конформиста.
1: Ну, а что ты хотел от рестлинга? Ну, так и было. Такие вот уж люди, но ну, я не знаю. И даже если взять каких-то независимых экспертов в области рестлинга, а кто это? Это два человека, один с Калифорнии другой с Сиэтла. Ну, у них был же этим, на контракте,
0: деньги. который в роли корреспондента. Тоже что-то пытался выдавать? Ну, не знаю. Слушай, как-то это непонятно
1: все выглядит. Вообще, в принципе, это проблема, наверное, любой современной журналистики, потому что потому что кто тебе платит, собственно, ты
0: о том и говоришь. Смотрите, опять Здесь, же, кстати, ну, можно... на, на того же можно самого пара... мужчину
1: из Калифорнии
0: параллельку провести, кстати, и со спортивной российской журналистикой, потому что ее смотреть и слушать абсолютно невозможно, потому что нет вот этого института, грубо говоря, экспертов. Нормальных, адекватных, профессиональных, не ангажированных. Если послушать комментарии... Я вот недавно, кстати, ради интереса включил посмотреть... Э- 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 Искал кому-то в, в качестве примера одну из своих любимых вообще панельных бригад, вот этих панельных бригад, с Фокса. Правда, уже, по-моему, они 4 года назад их всех распустили. Они вели прес-шоу к воскресному эфиру. И там охренительно, у каждого свой образ, у каждого свой голос, своя позиция. Я смотрю, из этих человек один профессиональный журналист, один в прошлом тренер, я, честно, не помню, играл ли он раньше, но тренер он был блистательный, и три игрока. И я послушал одного из этих игроков, ну, просто нашел, посмотрел, как он выглядит. Я думал, что он как бы этот лайнман, знаешь, такие жирные, которые обороняют квотербека. Оказалось, нихрена, у него была самая подвижная позиция, он был этим принимающим бегунком. И я случайно наткнулся на его интервью в молодости, и я слушаю, что 19-летний пацан, который, ну, может быть, даже 18-летний, который вот вчера вышел из колледжа, нет, вчера из школы, сегодня он в колледж поступил, он говорит более адекватно, чем, наверное, 90% вот этих журналистов на российском спортивном телеканале взвешенно, спокойно, без каких-то попыток что-то шокировать. Да, это, конечно, было 20 лет назад, 15, ну, нет, 20 уже, да. Но при этом как-то оно все из этого же вырастает. Ты сначала научись говорить, научись профессионально говорить, а затем уже устраивай себе из этого гимми. У нас этого нет, и в рестлинге тоже этого действительно нет. А хотелось бы.
1: Ну вот мне кажется, если эту тему немножко развить, ведь американский футбол, он более тактический, там mm-hmm. же mm-hmm. больше
0: на подумать, чем на исполнить самостоятельно. Поэтому люди нет. идут так. Есть как раз вот игроки, которые, ну, которые знаешь, по позиции играют. Тут вот у него есть в голове 20 этих маршрутов, которые он должен пробежать. Ну... Ему главное не перепутать. Он не должен ничего думать. Он должен пробежать куда нужно, не глядя вообще на мяч. Потом не, он ну, объявится... слушай, 20
1: маршрутов у футболиста он куда хочешь, бегаешь. Ему не надо ничего запоминать. Ему в бошку ты только чё? мяч
0: прилетает периодически. А, футбольных ты имеешь в виду? Да. В европейском футболе. Ну, сокер. На эту тему очень хорошо в свое время высказался Лобановский. Блистательный тренер, советский, украинский, который после одного из матчей предъявил игроку, что он не был, как это сказать, он не отдал куда-то мяч, куда он должен был отдать по задумке. Он сказал, там никого не было. Он сказал, почему-то, Лобановский сказал, вот за, что там, за то, что там никого не было, тот человек, которого там не было, получит своих звездюлей а ты должен был туда отдать. Все равно. Поэтому я здесь не соглашусь. В футболе тактическая выучка и в европейском очень много важного имеет. С другой стороны, абсолютно с тобой согласен, что умные игроки, они потому и называются умными, что они не только на футбольном поле умные, они еще и за его пределами должны быть умными. Хотя, блин, вот это наша, конечно, российская футбольная умная школа, что то блин, послушаешь, Титова, Мостового, Симака, которые как игроки-то, ну, блистательные, умнейшие, А вот что-то говорят они хреново. Ладно, давай, короче, вручим уже и разойдемся. Давай,
1: Ларс Салливан. Это вообще Человек года, мне кажется, 2019-го, если бы мы выдавали премию Человек года, это бы был Ларс Салливан, потому что эта премия называется в честь него. Потому что действительно были и промо о том, какой он злой, большой и страшный. И на него были надежды какие-то, а оказался обычным э, дурачком из интернета и, собственно, за это и поплатился. Мне кажется, это прекрасный вот именно показатель того, что ты, на словах ты лев Толстой а на деле слив года у нас на нем, номинация называлась.
0: Так-то да, оказалось и выяснилось именно в течение уже всего года про Ларса Салливана, что он и в прошлом, мягко говоря, увлекался радикальными экстремистскими взглядами и позволял себе лишнее в разговорах в интернете, а потом, когда дело дошло до того, чтобы проявить себя, выйти на шоу и получить сюжет «Крэстлмани», аж самим с Джоном Синой внезапно сдулся, панические атаки, а может быть что-то другое, и в итоге не оказалось ничего, просто классический слив года». От Ларса Салливана, мне кажется, тоже логично будет перейти к номинации «Ушатали года». И действительно всегда много разного и интересного. Но в этом году, мне кажется, сомнений не было никаких. Отмечу от себя вкратце, прям практически чуть-чуть о том, как на одном из шоу «Импакт Рестлинг» прям реально мне стало страшно во второй раз в жизни от того, как летел «Рестлер». Когда Эйс Рамера с лестницы, которая стояла на ринге, падал за ринг на стол, я думал, что он реально улетит к ротам. Мне единственный раз в жизни так было страшно, когда на шоу в Санкт-Петербурге Антон Деревен бег- бегал в канаты, а я сидел в метре за этими канатами, а ринг стоял на небольшой приступочке. Собственно, мы вместе с тобой тогда сидели не. и гадали, прорвется или не прорвется. Да, но мне кажется, победитель тот абсолютно
1: как сказать предсказуемые, потому что mm-hmm. вот, есть люди, даже не люди, а персонажи, за которых болеешь всей душой. Вот они просто все болеют за них. Излучают позитивность. Это были наркоманы Эдама Роуза. М- Мне были. вообще их не было жалко, прям ни разу. Ну как-то. Ну ты посмотри на них, они такие просто доброжелательные ребята бы.
0: Ущербы. Не согласен. Нет, изредка, некоторые из них прям реально муа конфета. Но в этом-то и прелесть, что сейчас мы говорим о тех, кого нельзя просто с негативом к ним относиться.
1: Да, еще были менеджеры нового и хасе, no которые с ним выходили плясать. Mm-hmm. И вот у Бейли тоже были надутые чувачки, которые просто из них пер радостный воздух, они махали руками, а Белли взяла, постриглась, взяла какой-то непонятный девайс. Я так и не понял, что это. Это топор какой-то или. Уклинён, Нет, там реально нож. это была палка с гвоздями. Нет, там не гвозди, там какие-то ножи были, клинки сделаны. Очень странно какая-то штука. А короче. для
0: чего это, да, интересно?
1: И она их уничтожила. И все, и больше их не было никогда. Угу. А ведь чувачки, они еще с NXT были. Угу. Эти чувачки, это у них прям... карьера была больше, чем у Ларса Салливана. И фанатов тоже больше, чем у Ларса Сальвана. О,
0: это вот однозначно. Я хотел как раз сказать, что харизма и фанатов у них было больше, чем у очень и очень многих. А их убили. Давай от этого это сам по себе был очень резонансный громкий момент с этим скилтерном Бейли. И многие при, при... У, увидев эту ситуацию произнесли три буквы, которые у нас заявляют другую номинацию. Момент ВТФ. Чё за хрень? Это я сейчас не просто так, это я к моментам. Моменты, опять же, бывали разные, некоторые вынесли на ваше обсуждение. Ну, тут вот да, можно, конечно... Мой фаворит — это ростовский суд, который вызвал Стингов в суд. За деньгами причем, за деньгами. Ну, блин, тут ничего не сделать. С другой стороны, вот и WWE, и э, Impact порадовали просто охренительнейшими вещами, от которых я реально, не знаю, я ржал, и тогда, и тогда. Ну, Батиста, который вышел на Рослманию просто в состоянии не, бухого неадеквата, блин, ну, ну у него, по даже глаза были. А, не вышел, он, он вышел? выехал наточили. Да, он в трусах еще Тачили вышел. Оттуда. выехал. Вот, ну, блин, ну и с другой стороны, ну, что это сказать, блин, когда Импакт ушел на рекламу и не вернулся. Вот эта фраза, она сама по себе парадокса но это правда. Началась реклама перед последней четвертью часа и не вышло последней четверти часа. Блин, это очень смешно.
1: Ну, собственно, поэтому все, наверное, проголосовали за импакт. Ну, все равно ТНА это три самые смешные буквы в где все еще, конечно, тут.
0: Могут, Причем практически... я по-прежнему продолжаю и настаиваю на том, что сюжеты у них прикольные. Темы у них происходят очень крутые. Рестлеры у них регулярно очень классные. Но вот общую атмосферу вот этой какой-то хрени, ее никуда не деть. Реально, что никуда, никуда не плюнь, сколько времени бы не прошло, все время какая-то шляпа. Ну, не все время, но регулярно. Одна из любимых номинаций, женская номинация. Тоже, опять же, произнести ее некому. Поэтому Букера Ти, возможно, позвать, который бы сказал нам шаки даки Но женщина на ринге. Ох. Мне кажется, эта женская революция в рестлинге вообще до добра, мягко говоря, не доведет. Ужасно, ужасно, конечно. Ну, в девятнадцатом году было максимально ужасно, потому
1: что был женский Royal Rumble, в котором произошли страшные вещи из Баки Линч, а потом еще был мужской Royal Rumble, где страшные вещи произошли с Найя Джекс, который получил РКО. Но с другой стороны, с другой стороны, когда Найо Джекс начали все гасить, ну это было же приятно, да? Было прикольно.
0: И ну Уок, и так, так сначала есть. она начала всех гасить, и не безуспешно. Ну
1: да, да. Ну да когда какой вышло по очереди-то? Она-то в конце вышло. В
0: концу. Я тебе так, знаешь, что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот это появление женского Royal Рамбла, оно во многом-то убило какую-то, не знаю, магию, что ли, мистику этого матча, крутость. Потому что, блин, раньше Бет Феникс или Карма выходит в матч, и это круто, и ты сидишь, думаешь, блин, вот это охренеть. Ну, а тут женский рамбл. Причем он плохой. Он откровенно плохой получается. Всегда не было хороших Ройл Рамбл. Они скучные, они неинтересные. У них стороны. не хватает женщин-участниц. Вот именно, вот именно. Женщин не
1: хватает, зато всегда можно пождать какого-нибудь ветерана.
0: Так и ты в большом матче в мужском всегда тоже ждешь ветерана.
1: Нет, там есть 30 человек в ростере, а в женском ростере нету 30 человек. Mm-hmm. Поэтому, значит, 100 пудов будут ветераны, 100
0: пудов будет кто-то с NXT. Угу. Прикольно. Я не знаю, в-, в этом можно ли это прям считать крутым-крутым. Ну, дай бог. С другой стороны, еще давай тоже, конечно, упомянем э, прицелу Келли, которая всякими женскими штучками, ну, мягко говоря, шокировала соцсети. А еще они с Дарби Алином, кстати, развелись, но это уже было позже. А какая свадьба была громкая и, типа, красивая. Да? Ну и, блин, э, впервые, да... А, давай про бренди Роудс еще пару слов скажем. Ой, боже, она раскрылась уже в 2020 году. Мы mm-hmm. об
1: этом поговорим в следующем подкасте. Очень да. долго и очень вкусно. Сейчас мы про нее
0: опустим. У нее был Найтмер коллективчик, ее назначили чив бренд Officer. Но тут действительно, наверное, стоит сказать, что впервые, блин, я вот хотел сказать, что я сомневаюсь, но нет, действительно, впервые на большой сцене в телевизионном промоушне появился транс-женщина. Это сейчас транс-женщина, вот я имел в виду это.
1: Найл Роуз, короче.
0: Тут да? я
1: сложно сказать о поле. Ну, наверное, женский, женский чемпион, значит женщина.
0: А вот тут начинается очень все интересное, потому что если так копнуть, опять что личной жизнь каждого человека — это его личная жизнь, но Найла Роуз сделал операцию, но если... О, ладно, все, не буду я об этом говорить, потому что это просто мерзко и нудно. Но, мягко говоря, когда Найла Роуз удерживает женщин и при этом придерживает их за, за эти причинные места, смотреть на это даже прям как-то очень вдвойне противно. Смотрите ну,
1: серию про трансгендерного атлета. Очень
0: смешная серия. Да. Вперед! Самая любимая номинация, куда да. с каждым годом все больше кандидатов в момент ГТА года. Здесь одна «Расселмания» накинула понятно. сразу прям кучу всего. Прям серьезно. «Шарлот», который прилетел на вертолете на матч. Блин, причем видно, что это монтировали. Но это очень круто перед Расселманей взяли и всех арестовали и посадили в одну машину. Блин, ну это очень mm-hmm. круто. Батиста, который приехал на крутой тачке, причем, по-моему, это было ФБР ФБРовский джип. Вот. Пес его знает. Роман Рейнс, на которого наехали этим погрузчиком. С погрузчиком же была какая-то... Да! В Сан-Андреасе миссия была. В well, Сторис Его завалили какой-то... В Вайс Сити Сторис? В Вайс Сторис. Блин. Но я честно скажу, вот я вижу, что я не голосовал за Халка Хогана, который ехал на полицейской машине Я вообще не помню этого, вообще не помню. Блин, это очень смешно. Из Фейсбука удалили это видео, но это было очень смешно. Короче, он опаздывал, его полицейский решил прокатить. Ну это же очень круто, чувак, я опаздываю в аэропорт, подходишь к полицейской машине и садишься в нее, и едешь, и главное приезжаешь, блин, мне кажется, это очень
1: круто. Не, я, я проголосовал за Шарлотту, на меньше всех, к сожалению, голосов набрал. Mm-hmm. но это же логично, если у тебя есть вертолет в GTA, почему на миссию прилететь не на вертолете? Так, oh, да. так же проще, так быстрее, mm-hmm. а можно и некоторые миссии на вертолете пройти, гораздо проще. Ага.
0: Uh-huh например, собирать всякие ненужные прибомбасы вместо мотоцикла на вертолете. Да, да,
1: да. Ну, там не прибомбасы, там чекпоинты собираешь этот, включаешь кто Да, да. Фонарь с титиками. Ну, победил Халхоган. ну, не знаю. Не знаю. Это, это вообще Мне в WWE было, круто. или вообще откуда эта ситуация? Да,
0: о, это просто... Нет, да никакого отношения не имело. Просто он куда-то ехал, и все. А, поли- с- самая фишка в том, что полицейского потом еще понизили в должности. Ну, правильно, ну, слушай, Халкоган. Хоган. и здесь, как это сказать, победил и как это, закопал
1: yeah.
0: участника всей, всей концессии. А Кстати, про концессию. 200 тысяч года, блин, считать чужие 200 тысяч, мы традиционно не говорим 200 тысяч чего, но это всегда здорово. Правда, в этом году было именно про деньги, наверное, да. Честно, мой фаворит был Гробовщик, потому что так козырно развести Макмена на бабки, блин, ну это просто нереально было. Если кто забыл, он вроде как завершился с карьерой, 19 год был первый, когда он не участвовал в Расселмании, он вроде все со всеми распрощался, набрал букинга, там какие-то нереальные деньги, он просил за одно появление, причем по-часовое. Ему были готовы заплатить. Он букинг в Великобритании то получил. Договорился об участии в Старкасте. Это которое проходило, шоу, которое проходило... Не шоу, фестиваль, который проходил при шоу Олл или трестлинге. И Винс как бы решил все-таки, что нет, Горбовщик должен быть мой. Быстренько вывалил ему кучу бабла. Я уверен, что кучу. Пришлось отказываться от всего. И самое прикольное в этом, на мой взгляд, продолжение, это что на этот Старкаст, а в итоге ему сказали организатору Старкаста мол, зови кого угодно вместо Гробовщика. Но он и сказал, я хочу Винса Макмена. Ему сказали, нет, извините. По-моему, вторым он Шона Майкл по-моему, позвал или игрока, и ему тоже сказали, извините, нет. И в итоге, я даже не помню, кто вместо Sting, него поехал. Ну вот этот. Стинг, наверное. Стинг тогда, по-моему, просто так мог ездить. Он даже денег не просит,
1: бедолага. Да, блин. Ему много не надо. Ему главное чемпионский титул и и все Не знаю, Голдберг вполне в той же ситуации заходил И мне кажется, это очевидно, что если у гробовщика, скорее всего, до этого и были деньги То Голдберг, возможно, фамилия как-то на это повлияла, что денежка-то нужна как-то И вот решил, и еще потом, и еще и сейчас даже решил вернуться Но это какой-то трэш, я не знаю, это либо Голдберг предлагает, или это кто-то Голдбергу предлагает мне кажется, а У него многолетний надо. же контракт. Ну, ради чего? Чтобы выходить, проводить три гарпуна и проигрывать? Ну, кому
0: оно надо? Я не знаю. Ну, вот я не знаю. Пред... ради денег. Могу пред... Не, ну, само собой ради денег тоже. Я могу предположить, что вот для чего это нужно большим лигам, вот э, стинг, как отмечают он вызывает интерес у молодой аудитории, которая не видела его. Да. Может быть, Голдберг тоже это вот что-то типа Мне такого? кажется,
1: нет. Там же говорил сам Стинг, что на Reddit, я, по-моему, в каком-то интервью его читал, что когда он вернулся в WWE, не вернулся, а дебютиров в WWE, он стал очень резко популярен именно среди аудитории детей, которые WCW mm-hmm. точно не видели. Скорее всего, это mm-hmm. из-за того, что он морду красит.
0: И это тоже, да, а раскрашенный вот морда. Проект морду. была очень такая большая содержательная статья на тему того, что можно все по-разному говорить. А на деле это все может упираться прям реально тупо в маску.
1: Вот же в Харде и в Дарби Ален, пожалуйста. Все пока сходится.
0: Угу. Ну, что сходится, не понял.
1: Ну, что морду красишь, и ты теперь кумир детей. Дерби Ален кумир для многих вообще? Для детей, мне кажется, все дети болеют за Дарби Ален. Все. Mm, ну хорошо,
0: ладно. А дети у нас цветы жизни, но такой номинации в этом году, в у этом нас году не В этом году нет, в предыдущем
1: Наверное, не знаю.
0: Что за следующая номинации? Что-то я потерял, упустил. Дурацкая сетевая активность. Блин, блин, прекрасная история.
1: Премия имени Диксикар... «Диксикартер» уже нет, а премия все еще есть.
0: И никуда не денется, да. Ну, тоже можно по-разному здесь э, рассуждать. У меня тоже был кандидат, который в итоге не победил, потому что, мне кажется, Дейв Мельцер, когда я прям визуализирую, как он сидел, строчил, извините, и, стё, и, и реально получил повреждение пальца. Собственно говоря, поэтому он только к марту и расчехлился, а то и реально к апреле. помню все-таки в марте у него были все эти да, награды да, 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 и да. прочие. Вот. Потому что тупо у него был поврежденный палец. Но, но, но. Все-таки вот там на, за полгода до известных событий Black Lives Matter Джорн Майлз возмутился тем, что его футболка это якобы блэкфейс. Громкая история, там такие красно-белый шрифт на черном фоне, написано тупо его имя, но вот ему причудилось в этом улыбку, наверняка там намек на это был, а улыбка такая прям откровенно вот блэкфейсовская, как в Ширли Мирли в конце. И это сочли... Э, поводом для того, чтобы его в итоге уволить. За него там потом кто-то извинял, по-моему, Марк Генри вообще ходил говорил, что за. А, ну, ми... ну, как бы что им за него стыдно, но блин, уже все. <coughs> Я не знаю, чего бы он добился в W. Но вот эта да, вот история была громкая.
1: Кому они нужны?
0: Mm-hmm. В W добьется только один человек это Триплэйч. H. И
1: гробовщик. Ну, гробовщик уже добился. А у вот Триплэйч еще матч рассломание на, на этой будет. Кто такой... Нет, точнее, я знаю, кто такой Лэндшторм. Что значит со спамом? Я вообще то ситуацию не помню. Он внезапно
0: в ходе года выяснил, что говорит, пишет у себя в соцсетях или где-то там еще что, мол. Я, говорит, никогда не пользовался нигде и никак адресом электронным, который у меня есть для регистрации на нетворке. Как известно, всем бывшим сотрудникам WWE нетворк дается бесплатно. Ух ты. И он говорит, я эту почту использовал только для регистрации на нетворке. И мне туда пришло 70 писем и ни одного из них с нетворка. И ему начали объяснять, что в электронной почте иногда приходит спам. И это было очень смешно.
1: Ноландшторм, он, он, он не хотел знал, быть приспал. серьезным на минуту, угу. и чтобы его и никто оказалось... не прерывал. Да. А Рахит, Рахит, у него в ТНА какой-то этот, челлендж есть, что
0: забит Рахит, это очень смешно. Ну вообще, вот я так скажу, уже немножечко в отрыве, буквально на Hard to а охранительный бой в X-дивизионе был, все, естественно, сутки питком там от Кенни Амеги, Омеги, хотя, на мой взгляд, матч, ну то, ну, то еще... Но вот на, на трех человек они провели вместе с TJP и с... Господи, кто у них там третьим-то был? Блин, я уже забыл. А, Крис Бей, Крис Бей. Это охренительный матч, мне очень понравился. И сам, собственно говоря, Рахит Раджу, он там провел этот матч очень здоровым. Я прям удивился, что он настолько круто умеет. Ну, все-таки, да, канадская школа. Причем, по-моему, Шторман тоже, возможно, учился. Речь о другом. Он в Твиттере писал всякую такую хрень обвинительную, обидную. А он такой хилнытик. Угу. И его за эти твиты уволили. Когда он пришел за расчетами, ему говорят руководителю другие люди сказали: "Блин, чувак, это сюжет". Чувак, которого уволили с работы за то, что он писал твиты по заданию персонажа, это было очень круто. Готов история. поверить. но опять же, ТНА, три самых ты на... наших да, любимых. Да, 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 да. Вот, но побеждает фейс хотя все истории действительно привеличательны Вкратце, Политота года Блин, просто забавно начиналось О том, как бац, сначала Нью-Джапан не приехал в Америку Из-за Дональда Трампа Потому что у них там был шатдаун И тут же есть Саудиты, которые с этим, с WW что-то накрутили Заплатили бабла Очень некрасивая история с этими шоу Потом вообще не выпускали их самолет обратно в общем, много разного было, но, ну, собственно, саудиты с огромным отрывом получают, я думаю, здесь особо нечего добавить, кроме того, что это огромная статья доходов WWE, угу. и, по сути, они очень многими вещами могут пожертвовать, отказаться от них. До тех пор, пока будет капать смс из Саудитского банка Ну а сейчас не получается, интересно Они договоренности деньги-то получили Или они по факту зашел шоу деньги? Я думаю, не-не-не, зашел однозначно точно Я думаю, он просто продлится как бы на Соответствующее количество шоу Понятно. То есть либо они приедут на один раз больше В каком-то в следующем году или два А, там в прошлом году они уже ездили разик Либо, либо просто на полгода Еще оттянут Ну дай бог Главное, что Голдберга не звали с гробовщиком Ох, да. А если бы звали, то только в качестве посидеть э, на банкете. Была такая фотка прикольная. В бой идут одни старики. Много стариков шло в бой. Самое громкое, наверное, было заявление за- заявлен, ну, да, заявление Бишофа и Хеймана в качестве генеральных менеджеров Рои Макдауна. Это прекрасно Правда, было, так, вот, мне кажется.
1: Это было прекрасно, когда я прочитал эту новость Да? да, это просто, конечно
0: Никто так толком не разобрался Сюжетно это было или по-настоящему Причем, мне кажется, не разобрались и они сами Винс Макмен тоже в итоге, ну сколько, в течение года Уволили и тех, и других Джима Росса позвали комментировать шоу All Elite Wrestling, и он просто плохо Просто плохо Ему скучно, ему неинтересно Мне кажется, он сидит на OnlyFans Санни во время эфира Опа, а есть такой? Он его рекламировал, ты чё? Серьезно? <смех> ну, не в эфире, конечно. <смех> а я-то думал, в эфире. Ну, ладно, хорошо. В эфире? Не, блин, в эфире у него реально была такая тема. Значит, смотри, есть вот это... Смотри, слушайте. Есть такая ситуация, когда они заявляют карт э, того, что сейчас будет. Ну, вот там, типа, такое-то, такое-то, бьется с таким, потому что у них такие разногласия. Второй комментатор бодрым голосом подхватывает. А вот если мы говорим про разногласия, то еще стоит сказать ла 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 А вот если, если, если. Короче, Джим Росс профукал, э, регулярно профукивает свое время вступать в этих моментах. И он реально может прямо в эфир сказать, так, теперь моя очередь, что теперь я, да? А, ну вот. Это звучит
1: очень плохо. Ну, он сколько, у него тоже опыта давно не было. Даже в WWE от
0: него отказались.
1: Ну А, шо, а что mm-hmm.
0: ожидать? Человек уже старенький. Но, ты знаешь, возраст возрастом, я думаю, одно с другим не связано, Ну у Джима Роса и жизненная ситуация, конечно, ну, сложная, да. когда он жену потерял. Вот. Поэтому, мне кажется, вот он просто реально ну, не то, что перегорел, Вот ему это перес- действительно уже неинтересно. Ему круто, что он в центре внимания, что вот Шавона, как 30 лет назад они что-то там делают. Ну, блин, видно, насколько ему скучно, и он не заинтересован в, именно в комментировании. Вот. Ну, а совет, который он раздает, и то, что он пишет в Твиттере, ребят, блин, Джим Рос столько раз в соцсетях попадался, и в комментариях он попадался на том, за что другого просто сожрали бы и от, отменили бы вот этот cancel culture просто сразу, блин, ну, я не знаю, что искать, причем в особенности на сексистской теме, на вот этих вот комментариях в адрес женщин, и он, причем, главное, извиняется всегда в стиле «мне жаль, что вы обиделись». Не «я извиняюсь, прошу прощения за свои слова, а мне жаль, что вы обиделись». А-а-а. Ну и ладно. Ну, а победили Бишев с Хейманом, и слава богу. Кто такой Джонни Свингер? О, блин, ты чё? Это же легендарный помню. персонаж из WCW. И, по-моему, из WCW, я не помню, был он, не был. Но в WCW он немножечко светанулся. А тут реально просто, ну посмотри, блин, его на импактовском ютубе. Вот я говорю, они умеют стрельнуть, попасть. Чувак такой в триков, в старом, в цветастом, с этой сумкой и с на поясе ходит. И одно из первых, что он сделал, когда объявился в импакте, он там навалил чуваку в сумку и такой, блин, так делали в наше время. Говорит, Ты знаешь, что это за сумка? Нет. Это сумка Кена Шемрака. То есть в его время,
1: если бы кто-то навалил в сумку Кена Шемрака,
0: ну, Он бы в этом бы. времени и
1: остался, скорее всего.
0: Вот. А здесь был суд. Суд? Решеров, его выдавали, да. О, прекрасно. Ну и, собственно говоря, пришли к самому главному, главной номинации Джаброни года. Здесь тоже, я не думаю, что прям для кого-то будет много интересного. Ну, много интересного, но вкратце все расписано в описании. Но я хочу сказать, вот я подслеживал за тем, как шло голосование. Вот реально, фаворит в этой номинации менялся не то, что каждый день, но вот каждые пару часов. Бекки, Линч и Ларс Салливан просто шли настолько ноздря в ноздрю, что мне даже реально было интересно, вот включить завтра, кто будет победителем. Собственно говоря, вот и сейчас победили с разницей буквально в считанное число голосов. Победил, естественно, опорой надежи в сиа Человек, который даже свой триумфальный Триумфальное удержание, триумфальный пин и победу на WrestleMania одержала с ошибкой, которую должен был бы, конечно, заметить судья, но судья не решил портить этот момент этой самой номинантки. В итоге оштрафовали судью. Это Бекке Линч. Вот. Человек, благодаря которому Wrestling потерял полмиллиона, Ро потерял полмиллиона зрителей минимум, вот, ради которой устроили несколько сюжетов и остальные люди помогали, и которая титул взяла просто, сказав, что. А я ухожу на беременность. Я ухожу в декрет. Все, забирайте. Это уже было в 2020 году. А в 2019 было огромное количество каких-то матчей, сюжетов. И реальная история с этим Роллинзом у них личная жизнь закрутилась. И все время было плохо. Ни один матч не удавался. Ни один сегмент не удавался. Просто от кринжа кривит до сих пор меня. И всегда виноват был кто-то другой. Плохой матч с Натальей. Наталья не подготовилась. Плохой матч Лейси Эванс, Лейси Эванс зеленая. И так далее, и тому подобное. Итог, я говорю, если вот я готов принять класс кого угодно в двух случаях, либо если, ну я сам понимаю, у меня есть какие-то определенные принципы относительно того, что является крутым, без вопросов, я буду за это рубиться и объяснять. Либо если это приносит какие-нибудь деньги, рейтинги, продажи и прочее. Линч нет. Ни того, ни другого. Я готов спорить и до, до последнего, что на нее сделали ставку не потому, что она там что-то умеет или что-то не умеет. Просто потому, что последний твит в твиттере Дасти Роудса он сделал перед смертью, увы, был про Бекки и Линч, про то, что у нее будет большое будущее. И на этом, только на этом вся ее история изиждется. Я не знаю,
1: я эту Бекки Линч уже не видел сколько, полгода, я, можно сказать, может, перегорел уже, подостыл, ну, да, 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 но Бекки Линч, она не корень зла, мне кажется, корень зла, это человек, который набрал меньше всех голосов почему-то в этом голосовании, потому что Сет Роллинз себя ввел, ну, реально, как Джабронис, ему, конечно, можно было дать дурацкую сетевую активность, но он реально по всем прошелся. Он вдруг настолько-то решил, что он супер-пупер... Хотя, в какой-то степени, конечно, что он прав. Что он действительно звезда. Но зачем ты вот так вот говоришь? Он же тогда фейсом был.
0: Нет, подожди, он защищал эту компанию. Он говорил, что в дабл и лучший лучше рестлинг.
1: Да, да, да. Но зачем? Но, На что кажется...
0: всякие Уиллы, Осприи и прочие начинали говорить. Да ты чё? Да ты попутал края? А он упирался.
1: Ну вот зачем он вообще в это врезал? Он был тогда чемпионом. Ну, а зачем так... тогда а зачем сейчас...
0: зачем сейчас рестлеры All Elite Wrestling всячески, причем даже один в один текстом, расхваливают свои динамиты и Тони Хана лично? Ты понимаешь, есть определенная вот эта агенда, такое слово, да? Кто что должен говорить, корпоративные правила. Роллинс исполнял эти корпоративные правила. Правда, я соглашусь с тем, что он перезахлестнул. Ну, перепалки
1: ну, ты смо... вступал. В
0: перепалки прям. Ну посмотри, как сейчас люди в перепалке вступают. Люди, я имею в виду из этих из всяких опять же твитов и прочего. Найло Росс больше обозначенный.
1: Кини не вступает. Ну вот именно лица-то компании нет. А Сэт Ролинс все-таки просто лицо компании. Вступают
0: и Коди, и Бренди. Это и другие Ян люди, <laughs> это другие люди, о них мы еще поговорим. Ну, ты говоришь, что руководство не вступает. Еще как вступают, очень видно лица, 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 компании? лица. лица. Без этого никуда. В общем, большое спасибо всем, кто принял участие в голосовании. За 2020 год подведем уже в более привычном виде. Уже в ближайшее время уже наметки даже на техническое все есть. И номинанты есть, и победители есть. Но теперь уже распределим все сами. Еще раз огромнейшее спасибо всем, кто поучаствовал, кто дождался этот список через год. А озвучили и порассуждали про номинантов и победителей. Серхио Сергеев Довина, Алексей Красильев, Слобный Самаха, Серхио. Услышимся, услышимся.
1: увидимся, да да, да.